السلام عليكم وصباح الخير على الجميع في البداية هل الوقت مناسب للجميع أظنه مناسب لكم يعني ضعوا قلب إذا كان الوقت مناسب لأن بعض يتواصل معي يقول لا الوقت غير مناسب لو تضعون قلب جيد ممتاز والحقيقة أن جاء هذا الاختيار لهذا الوقت يعني بسبب أن الناس في إجازة وفي نفس الظن يعني في آخر اليوم يكون أفضل قد انتهى الإنسان من كل أحد من كثير من المستلزمات الاجتماعية وانتهى من يومه تقريبا فنجتمع في هذا الوقت هذا الوقت وإذا هذا طبعا هذا المعنى السطحي من المعنى العميق أنا ما أفضل لثل الوقت <تصفيق> يعني حتى لو ما عجبكم الوقت ما راح أغيره <تصفيق> طيب الفكرة هنا أننا تحدثنا تقريبا في عشر ندوات سابقة عن الذات ولعلنا نتحدث في ندوات أيضا متتالية قد تصل إلى عشر قد تزيد قد تنقص عن البنى النفسية يعني لن تكون هذه هي الأولى والأخيرة لا سنأخذها بالتدريج فهي مستويات أحاول من خلالها أن أدخل إلى صميم النفس الإنسانية وأركز كثيرا على ماهية اللغة والأفكار في اختلاجها مع النفس والحقيقة أن هذا الموضوع موضوع شائك جدا ولكنه بالنسبة لي محبب جدا لأنه في الحقيقة يحكي عن ماهية الإنسان الحقيقية ويفسر له كثيرا مما يدور حوله بنوع من المعرفة والعلم وسأزدلف الآن وأقول أو سأتحدث عن فكرة أرى أن من الأهمية بمكان أن نبتدئ بهذه الفكرة فكرة في ظني دقيقة عند تأملها وهي يمكن يمكن لعلنا نقول أن أكبر إشكالية تواجه الإنسان أو لنقل من أكبر الإشكاليات والإنسان في عصرنا تحديدا هي مشكلة النظام الأفضل يعني سأقول هذه هي المشكلة سأجعل لها عنوان النظام الأفضل يعني ما هو أفضل نظام غذائي أفضل نظام نفسي أفضل نظام اجتماعي أفضل نظام سياسي أفضل نظام ديني أفضل نظام عائلي أفضل نظام يومي بين هذه كلها يقع الإنسان ضحية الاختيار ما الذي أختاره من هذه الأنظمة التي تقدم إليه يعني نحن عندنا ازدحام كبير جدا في الأنظمة ما النظام الذي من الممكن أني إذا اخترته كنت إنسانا متميزا أو سأصل من خلاله أو إلى المكانة أو إلى الحياة الأفضل أو كل ما شئت هذه الفكرة حقيقة أنا أعتبرها يعني فكرة مهمة جدا فكرة النظام ما هو النظام الذي من الممكن أن أسلكه ويكون بعد ذلك عونا لي على حياة أفضل يعني معضلة النظام الأمثل 
هي تحدي قديم للإنسان تحدي قديم للإنسان في مواجهة نفسه ومواجهة الطبيعة أيضا كلما تقدمت البشرية يوما تقدمت هذه المعضلة معها لاحظ أنت كلما تعلمت كلما زادت هذه المعضلة معك كلما زادت معارفك كلما زادت هذه المشكلة معك كلما أيضا مثلا توسعت في مواقع التواصل ازدادت هذه المشكلة معك وتصبح هذه كأنها مضطردة مع الإنسان ستتقدم سأتقدم معك خر سأتأخر معك وبين الحالتين تكون الإثر يعني ولهذا هذه الفكرة فكرة النظام الأمثل أصبحت بعد مئات السنوات بل آلاف السنوات هي ضرب من الغريزة لا تنفك عن الإنسان هي مثل الغريزة التي لا تنفك عن الإنسان هذه يسميها ألان دوبوتون قريبا منها ليس مثلها قلق السعي إلى المكانة هو أخذ جزءا من هذه الفكرة وسماها قلق السعي إلى المكانة وأيضا من مدارس النفس الكبرى التي تهتم بهذه القضية هي أيضا فلسفة الأرومبيك مدرسة أرومبيك المدرسة المعرفية وكذلك تهتم بها التداولية اهتماما وثيقا هذه الفكرة فكرة من نظام الأمثل أنا أرجو أن تتأملوها باستمرار ما الذي يجعلني دائما أبحث في النظام الأمثل كما قلنا نظام غذائي نظام نفسي نظام اجتماعي السياسي و إلى آخره لماذا أبحث دائما عن هذه الفكرة أنا لا أبالغ إذا قلت أن هذه المعضلة النظام الأمثل هي الامتحان الوجودي الحقيقي للإنسان يعني هذه المعضلة تبدأ فعليا زمنيا من لحظة ولادته لاحظوا أن ثمة سردية سأذكره لكم وتأملوا من لحظة الولادة تبدأ هذه المعضلة الوجودية يعني أي الوجوه التي أراها سأختارها لتكون أمانا لي هذا المولود كأنه يتحدث بهذا الحديث هذه أوجه أمامي الآن ما هو ما هو الوجه الأمثل يعني هنا سنقول أن كل إنسان يمثل نظام كأن المولود يقول ما هو النظام الأمثل إن شئتم الذي سيحقق لي أمانا من اللحظة الأولى أنه هنا سيكون الجميع محايد بالنسبة له لكن من, من الذي سيختار أن نحن نتعلم من اختياره لأمه ويختار أمه أن الإنسان سيبقى طوال عمره طيعا للأقرب والمعتاد لاحظوا لهذا هذا ما يفسر لك في كثير من الحالات أم إن لم يكن كل الحالات دفاع الإنسان المستميت عن ما يمتلكه أو عن انتماءاته وطبع غريزي وطبع لا منطقي لا يمكن منطقة الانتماءات الجبرية وهذه يمكن دمجها بسردية الطفل الذي يختار أمه يختار أمه من أجل أن تكون هي البنية الأولى للنظام الأمثل عنده وبهذه الحالة يمكن أن نتأمل عند تأمل هذه الفكرة يمكن أن نخرج بهذه الفكرة فكرة أن الإنسان سيبقى طوال عمره طيعا للأقرب والمعتاد الإنسان سجين العادة هو قد اختار أمه 
لأنه وجدها منذ البداية قربه ثم لازمته في كل شؤونه لاحظ حتى في شؤونه التي يعني لا يمكن أن يقضيها له إلا أمه فأصبحت ملاذا آمنا بعد ذلك بل ومقياسه في كل شيء يريد أن يكون أمانا له لاحظ عند التأمل ما الذي يجعلك تأمن فلان أنا أرجو أن تتأملوا هذه الفكرة نحن سنتحدث عنها فكرة الأمان هذه في حلقة أخرى لأنني قلت أن هذه البنية النفسية هي سلسلة ليست فقط هذه كانت التي لعلنا أخذنا منها عشر حلقات ستكون سلسلة سنأتي إلى بنية الأمان النفسي لكن هذه الفكرة تأملوها جيدا فكرة المقياس مقياس الأمان النفسي عند التدقيق ستجد أنه ينصرف إلى الأم في بنيته الأولى يعني هنا يمكن تعريف وإن كانت يعني كلمة تعريف هذه جرأة مني لكن لا بأس أن أتجرأ قليلا وأقول يمكن تعريف النظام بناء على ما سبق بأنه استراتيجية ذهنية يضعها الإنسان ليدفع عن نفسه الخوف نقطة أعيد يمكن أن أعرف النظام بناء على ما سبق وقلناه بأنه استراتيجية ذهنية يضعها الإنسان ليدفع عن نفسه الخوف كل الأنظمة التي بدأنا حياتنا بالتمثيل بها كما قلنا نظام غذائي نظام نفسي نظام اجتماعي لآخر كما قلنا في البداية كل الأنظمة تشترك كلها في مهمة عظيمة وهي طرد الخوف من الإنسان طرد الخوف من الإنسان لماذا تضع نظام غذائي طردا للمرض نظام نفسي طردا للاضطراب النفسي نظام اجتماعي طردا للعزلة نظام عائلي وهكذا كل هذه الأنظمة أنت تضعها طردا لكل ما يمكن أن يخيفه ولذا يمكن أن نستل قاعدة هنا فنقول الإنسان كائن تواق إلى الأمان ولعل هذه أيضا ما تفسر جنوح البعض أو الكثير إلى بعض الصفات التي قد لا تكون صالحة في الوعي الجمعي كالكذب مثلا وغيرها هنا تأتينا مجموعة من التساؤلات أيضا وهذه التساؤلات مهمة جدا لفهم معضلة النظام كما قلنا أن هذه المعضلة معضلة أزلية عند الإنسان من هذه التساؤلات ماذا لو أن الإنسان كان بدون نظام هل يعني تخيل الإنسان هنا بدون أنظمة هل كان سينفعل وما الذي يجعلك تنفعل وخرق هذا النظام الذي تؤمن به وأصبح غريزة عندك هل كنت ستغضب هل ستطالب بحقوق هل ستتعلم هل ستحب هل ستكره هل ستعرف هل ستدرك هل ستؤمن هل ستبكي ستحزن ستفرح هذه كلها يعني تخيل أن النظام غير موجود عند الإنسان لاحظ تأمل هذا كل انفعال نحن نسميها انفعال هذه التي ذكرت لكم الآن سنسميها انفعال اصطلاح كل هذه الأنظمة الانفعالية كلها بلا استثناء وغيرها طبعا كل انفعال عند الإنسان هو خرق لنظام مضاد له 
أنت تغضب لماذا لن خرق نظام تؤمن به وهكذا قسها على بقية ما ما ترى لعل أيضا لعلكم تقرؤون ما كتبه سارتر في نظرية في الانفعالات هذا يعني مهم جدا وأيضا ما كتبه أرومبيك كما قلنا الآن مثلا أنا سأعطيك الآن سنبدأ نزدلف قليلا في بعض السرديات علنا يعني نبتعد قليلا عن المصطلحات أو التنظير ونبدأ قليلا في فهم المسألة بطريقة أوسع لاحظ أنت الآن تفكر موقف معين تفكر في أن صديقك لم يتصل بك لم يتصل بك مثلا ويعزيك في فقيدك يعني طبعا هنا هامش أسفل الصفحة يعني أسأل الله لكم ولجميع أحبابكم طولة العمر وأنتم بصحة وسعادة لكنه فلان فلان مثلا كان عنده فقيد صديقه لم يتصل به هو الآن يفكر لماذا لم يتصل به صديقي هنا سيغضب وقد يصفه بالخائن أو أي صفة من الصفات التي تخرجه من فضيلة الصداقة الآن لاحظ أن هذه الفكرة فكرة لماذا لم يتصل علي فكرة أنه خان صداقة فكرة أنه لم يقف معي أنه وأنه هذه التفاكير هذه الأفكار لاحظ ما الذي ستؤدي ستؤدي إلى وصف الآخر وصف الآخر أي جعل الآخر وفق جعل الآخر عبارة عن مطبق لمفهوم معين مفهوم الخيانة مثلا لنفترض سأعتبر مفهوم في هذه السردية لكن لكنك مثلا تكتشف هذا الشخص مثلا الذي قال وقال عن صديقه يكتشف أن صديقه قد اتصل به مرتين لكنه ما رد عليه لأنه مثلا كان مشغولا كان بعيدا عن الهاتف مثلا كان في موقع كان في مكان ليس فيه إرسال مثلا ثم مثلا عاد إلى مكانه تعرفون على الأقل نظام عندنا في السعودية ما أعرف عن الأنظمة الأخرى تأتيك رسالة تسميه موجود هذه الفكرة الآن المهم أنه هو اتصل عليك مرتين هنا ستأتي أيضا فكرة أخرى لماذا طيب لم يزرني اكتشفت أيضا أنه كان مثلا مسافرة وطبيعي جدا ما يستطيع ما الذي سيحصل لك ستهدأ ستبرد لاحظ الآن بداية الانفعال ما الذي حدث فيه بداية الانفعال أنه هدأ لماذا المعلومة المعلومة نفسها اختلفت ما الذي ما الذي يعني صعد بانفعالك وما الذي هبط به المعلومة المعرفة يعني المفهوم المدخل سميها ما شئت بل لاحظ أنك ستتجاوز ذلك إلى مرحلة أخرى وهي أنك تبدأ تلوم نفسك تلوم نفسك على هذا الانفعال بل أبعد من ذلك أنك ستبحث عن طريقة لائقة للرد على صديقك يعني بدلا من أن تكون أنت الذي تريد أن يرد عليك صديقك لا الآن تحولت تماما لا ما الذي جعل هذه التحولات تتكون ما الذي جعل كل هذا يحدث أصلا هي المعلومة نفسها المعرفة نفسها المدخل نفسه هنا ستأتي اللغة لتكون هي السائدة أو هي السيدة في هذا الموقف النظام اللغوي هنا يجب أن يبنى بناء صحيحا حتى يكون من صحيحا إلى الحالة النفسية ولهذا يأتي سؤال قد يتبادر إلى أي أحد لماذا حدث هذا قلنا لأن 
أقمنا بهذه الحالة الحدث على معرفة مغلوطة المعرفة المغلوطة هذه سيبنى عليها أيضا نية لاحظوا النية هذه لا أبالغ إذا قلت أنها أساس في الفلسفة وفي الدين أساس فالنية النية مطلوبة لأنها أساس كما قلنا هنا نحن نتحدث عن البنية فهي أساس في البنية مهمة جدا هذه الفكرة فلاحظوا أنك أنت بنيت هذا كله على كبناء يعني معرفي على هذا الظن السيء أو على هذه الفكرة السيئة هذا يعني بالضرورة أن أن تبني نظاما محكما من المعارف حتى لا تخطئ فلا تجد يعني من لا يغفر لخطئك بعد ذلك أن الآن مثلا غفر لك خطأك لكن في المرات القادمة قد لا يغفر لك ذنبك أو خطأك فمعنى ذلك أنك ستتجه إلى نفس الفكرة ما هو النظام الأمثل اللغوي الإدراكي الذي يجب أنه للتعامل أو للتواصل مع الآخر فأنت هنا عدت إلى نفس الإشكال وهي مشكلة النظام الأفضل وهذه فكرة أيضا مطروحة في التداولية الإدراكية من الخطأ أن تمنطق مشاعرك وأيضا أن تغالي في التدقيق على معارفك هذه أيضا من الأخطاء التي ستكون في الواجهة يعني أنت الآن أمام أمام هذه الجهة أخطأت فيها كما قلنا في سردية صديقك في في الضفة المقابلة أيضا من الخطأ أن تمشاعرك بمعنى أن تجعلها مقيدة تمام التقييد وأن لا تجعلها أيضا يعني قادرة على السفر باستمرار وأيضا أن تغالي في التدقيق على المعارف المدخلة إليك هذا من الخطأ أيضا يعني رغم جهدك الذي سيكون كبيرا لإطلاق ما بداخلك من أفكار من مشاعر لنفسك ولمن تأمنهم فإنك لا بد وأن تتهرب عن بعضها هذه نقطة يجب أيضا تأملها جيدا لاحظ في كثير من الأحيان قد نصل إلى فكرة أنني أريد أن أفضفض كما نقول نريد أن أتحدث عن ما بداخلي يا فلان أنا ودي أكلمك أطلع لي بخاطري نقول هذه كثيرا يعني تقال بلهجات مختلفة بطبيعة الحال لكن المهم أن هذه واردة هنا تأتي فكرة أن ثمة أفكار واضح تماما وأنت تتحدث أنك تتهرب من شيء لا تريد قوله أو لا تريد حتى التفكير فيه يعني من الواضح أنك تتجاوز ما لا يمكن تجاوزه هذه عند التدقيق في كلام ستجد أنه يحاول باستمرار أن يخرج مما هو فيه يحاول باستمرار أن أن يتهرب من منطقة هي كان المفروض أن يمر بها ومع ذلك يتهرب منها هو نفسه سيتلعثم عندما يركز فيها أيصل هو من شدة تره على أن لا يقول هذه النقطة أو لا يقول أو لا يتحدث عنها ستجيه تعثر بها معنى ذلك أن هذه الفكرة تعتبر بنية هذه التي تتهرب منها هذا البعض يعني أنت الآن لا بد أن تتهرب من هذا البعض بعض هذه الأفكار والمشاعر بعضها هذا هو النظام المغلق الذي يجب فتحه وكشف أسراره للوصول إلى البنية النفسية الأولى وهي الأنا وهذه لكن لا يستطيع أحد عليها بالمناسبة هذه 
من الامور التي يصعب جدا الوصول اليها، لاحظوا ان من الطرائف ان نيتش وهو نيتش عندما ذهب الى الطبيب النفسي ما استطاع ان يلج الى هذه النقطه. وهذا ما اعجز فرويد ولكان ويونغ و وغيرهم حتى فرانكل وغيرهم من ان يصلوا اليها. هذه نقطه يعني يمكن ان نقول انها خاصه بالله. من يعني من شده هروب الانسان منها نصل الى هذه المقوله. لكن عند عند الحديث عنها فنحن فعليا دخلنا الى منطقه الانا. انا لا ابالغ ان قلت ان يونغ في الكتاب الاحمر استطاع ان يرشدنا الى شيء من ذلك ولكن برمزيات مغلقه جدا لعلنا ناتيها قابل الايام يمكن لا اعيدكم بذلك لكن يمكن ان ناتيها الان لاحظ معي ايضا بعض التساؤلات او التساؤلات الكبرى المهمه هل سبق مثلا هذا تساؤل ساطرحه وتامله جيدا هل سبق ان كنت حسنا لاحدهم انسان حسن انسان كويس يعني يعني اعطيته مثلا مجالا للبوح بما في خاطره وارجو ان تتاملوا هذه السرديه التي ستاتي انها ايضا يعني ستفتح لنا بابا كبيرا في التامل انت الان انسان حسن عند الاخر انسان ممدوح عند الاخر اعطيت الاخر ايضا مجالا للبوح بما في خاطره ثم تفاجات بانه يسبك ينتقدك يتهمك بما ليس فيك الاعجب من ذلك أنه يعود فيعتذر عما بدر منه لاحظ هذه الفكرة لا بد أن ننيخ المطاهي عندها قليلا الآن فلان يعني أنا كنت إنسان جدا ممتاز معه بل لا أبالغ إن قلت أنني أفضل البشر الآن في إعطاء هذه الفرصة وكنت لا أبالغ أيضا أنني كنت خادما له من أجل أن يخرج ما بداخله ثم بعد ذلك تفاجأت وهو يتحدث ها ركزوا على هذه وهو يتحدث أنه بدأ يسبني ويشتمني وفي نفس الوقت يعني يتهمني بما ليس فيه أنت كذا هنا سأصدم ثم أعجب من ذلك أنه مثلا يختفي لنقل يوم يومين سنة سنوات أيا كان ثم يعود معتثرا هذه المقولة ماذا لو عاد متابع هذه هي طيب هنا لا بد من الإيقاف الوقوف عندها أنا سأقف هنا للواء إدراكية فتمعنوا ما سأقول ثم بعد ذلك تأملوه تأملا جيدا سبب هذا الأمر متعدد لكني أميل إلى فكرة محددة وهو أن هذا المقابل لك سأقول أن المقابل لك طارق لا بأس أضعها فيني في لكن لا تلعنوني <تصفيق> سأقول أن هذا طارق كان يصارع فكرتين بداخله تأملوا كان يصارع فكرتين بداخله لماذا كان مع أنك أنت إنسان كويس جدا عنده في نفس الوقت إنسان ما في مثلك وأعطيته فرصة ما هذا صار اللي صار السبب في هذا كما قلت أنه يصارع هذا الإنسان فكرتين بداخله طيب فكرة 
ولدت بداخله شعور العداء هذه الأولى الآن فكرة ولدت شعور العداء وفكرة ثانية ولدت بداخله شعور الخطأ والتأنيب الآن عندنا فكرتين وشعورين الفكرتين هي فكرة كما قلت فكرة أن بداخله فكرة ولدت شعور العداء والثانية ولدت بداخله شعور الخطأ والتأنيب لاحظتم عندنا فكرتين وشعورين الآن بدأ هو بإخراج ما بداخله كبنية الآن بدأ يخرج يخرج المكبوتات مثل ما يقال إخراج المكبوت حتما سيكون هناك حرب بداخله أي حرب نفسية الآن حرب داخلية هذا الأمر سيؤدي إلى ارتباك النظام اللغوي المتصل مباشرة بأعمال الدماغ لعلنا ذكرناها مرارا عودوا إلى دروس الذات هذا الآن ارتباك في نظام اللغة لاحظوا سأخذها بمراحل بدلا يعني الارتباك هذا ما الذي سيؤدي به إلى عدم قدرة على أن يصبح لديه نظام الآن صار في خلل في فوضى مثل التقاطع لما فيه شارة صار في فوضى الآن بدلا من توجيه العداء لمن يستحقه والمفروض أن يوجه العداء هذا الشعور العداء إلى من يستحق العداء إلى من تسبب في هذا المكبوت كان مذرما في حقه المفروض أن يوجه له واضح هذه لنقل المستوى السطحي لما حدث يعني بدلا من توجيه العداء هنا لمن يستحقه وكان فعليا يستحق هذا الأمر يستحق أني أنا أوجه عداء له لا راح أوجهها لك أنت الآن هذا يعتبر مستوى سطحي من التحليل ما المستوى هذا المستوى أو البنية السطحية طيب ما المستوى أو البنية العميقة هنا سننتقل البنية العميقة لاحظوا في التحليل أنا سأعتمد منهج جريماس منهج كثير أو بنية سطحية وبنية عميقة هذه المستوى السطحي أن نظام اللغة عنده يعني مثل اللي يقول مثلا بدل ما نادي فلان ناديت فلان حسبك فلان نفس الفكرة بدل ما أصرف هذا الشعور لفلان صرفته لك صار في لخبطة في النظام داخلي طيب هذا المستوى السطحي معلش أنا أتكلم بهذه الطريقة لأني أشرح الآن المستوى العميق هو أنه كان يريد أن يوجه ما بداخله لمن كان سببا في انتهاك نفسه طيب هو فعليا موجه هذا الكلام للي لكن من أول ما تشكلت صورة هذا العدو هذا المتسبب خاف خاف منه وهو يتكلم غيابا كأنه ماثل أمامه واضح؟ كأنه خاف منه فعليا كأن تمثلت صورته أمامه فقال هذا لك أنت هذا الأمر أحرفه لأن النظام اللغوي الآن يعني انتهك فبدل أن يتجه لا صار في ع كأن في حرف تي وانت تمشي بالشارع جاك حرف تي الآن يا يمين يا شمال وين بيروح بيروح الطريق الآمن الطريق الآمن هذا هو من اللي هو أنت فهنا قال هذا لك لأنه يشعر بالأمان معك وكان لزاما عليه الآن في هذه اللحظة أن يخرج ما بداخله من مكبوت حتى يخفف ما يعاني منه يعني كأنه يقول ما دمت هذه الرحلة من البوح 
لن أتوقف عنها حتى أخرجها كاملة بغض النظر من الذي خرجت عليه هي الآن أنا الحين بديت حرب هذه الحرب النفسية لابد أن تخرج هنا اللي هو المستوى العميق أول ما بديت أتكلم تراءت لي صورة هذا الذي فعل بي الأفاعيل وخلى هذا المكبوت عندي فما قدرت كأنه أمامي الآن مع أنه بس صورة ما الذي فعلت؟ صرفتها مباشرة لك لأني أأمنك لأني أعرف أنك بتقدر أعرف أنك أنت آمن أعرف أنك أنت يعني ما بتشرهك قولوا ما شئتم حتى تصل الفكرة ما الذي حدث بعد ذلك؟ جاءت الفكرة الثانية الفكرة الثانية ما هي؟ هي فكرة الخطأ والتأنيب فعاد معتذرا يعني أن الآن يوم يوم خلاص طلعت اللي فيني كله ارتحت فعاد النظام اللغوي الى ما كان عليه سابقا ما الذي فعلت؟ عدت معتذرا هذه الفكره وما زلت اقول ان حلقه اليوم او ندوه اليوم فقط تاسيس لا اريد ان يعني ندخل كثيرا في هذه الفكره الالفاظ التي يطلقها المنفعل او الغاضب هي جزء من نظامه اللغوي سواء اقتنع بها ومقتنع بالكلام اللي يقوله يؤمن به أم لم يقتنع عند الانفعال لا يستطيع المتحدث أن يميز ما يريد من الكلمة لكن الحالة النفسية وفق الحدث المعين هي التي تختار الكلمات المطلوبة لإتمام الحدث هي تعمل بطريقة محايدة لاحظ كأن الآن الإنسان أصبح ما النظام الأفضل لتملكه هو نظام الحدث لا نظام الإدراك فكانوا يقول أن الحدث هو الذي قادني إلى أن أقول كذا وكذا ولعلكم تجدون حتى في بدهيتنا والله أنا اليوم كذا كذا عشان كذا قلت كذا كأنه يقول أن النظام الأمثل الذي جعلني كذا وكذا هو الحدث نفسه ولست أنا ليس هو ذاتي هذه الفكرة الآن أيضا يجب تأملها عندما نريد أن نحلل بدقة ما الذي يجري بداخل النفس داخل النفس حروب يعني لا بد من تحليلها وتفكيكها ولاحظ هنا أني أيضا سأقف عند سرديتين ولعلنا نخصص مجموعة من أدوات الكثير من السرديات فأقول كانت طوال وقتها لا تحب الجلوس مع أحد وتتهرب من كل سؤال وتعتذر دائما عن كل اجتماع لأنها تظن أنها منبوذة فلا تتمالك نفسها لكن عند النظر الدقيق لحالتها وأنا هنا أحدثكم عن قصة حقيقية بالمناسبة تم اكتشافها المشكلة هنا هي أن والدها كان لا يراها شيئا ودائما يحطمها ويقلل من شأن شكلها ويصفها بالقبيحة ثم تسمع من المجتمع هذه الفكرة الأولى من والدها ثم تسمع من المجتمع أن الرجل لا يلتفت للمرأة القبيحة ولا يسعى أحد للزواج منها كبرت وكبرت هذه العقدة معها 
ففكرت في العزلة حتى تقنع نفسها أنها هي التي لا تريد الرجل وليس هو الذي لا يريدها عودوا إلى المكانة فكرة المكانة التي كناها فلا يراها أحد هي لأنها معتزلة أو منعزلة فلا يراها أحد كي لا ينتشر خبر أنها قبيحة فعلا فاجتمع بداخلها الآن فكرتان فكرة عنف والدها لها بالطريقة السالفة وفكرة اجتماعية كبرى وهي نظرة الرجل للمرأة لكن عند تفكيك المعضلة وهذه يطول يعني الحديث عنها ولعلي هنا أختصر اقتنعت أنها كونت نظاميا إدراكيا خاطئا تسبب بهذه المشكلة ثم خرجت للناس فكانت أجملهن بلا منافس وأصبحت مشكلتها من تختار من الرجال المتقدمين إليها طلبا لرضاها كي تتزوجها لاحظ كيف تغيرت المعادلة تماما عندما تغير النظام اللغوي الإدراكي سردية ثانية أيضا لعلكم تتأملونها نشأ وهو يظن نفسه رجل البيت من شدة ما يقال له وكثرة ما يقال له لقد أصبحت رجلا وأنت الآن سيد البيت عمره عشر سنوات كان والده يقوله يقولها له باستمرار كبر وهو مقتنع أنه خادم لكل الناس لأنه والده وليس من حقه أن يستريح وفيهم أحد لم يحصل على حقه أو رغبته وبات ينظر لكل من يعني من الناس أو لكل من في عمره تحديدا أنهم أطفال تافهون وهذا تحديدا بعدما تجاوز مرحلة الجامعة لماذا؟ لاحظوا الأسباب لأنهم يسبحون يلعبون الكرة يلعبون ألعاب إلكترونية وبعد أن وصل الأربعين يعني هنا طاف عمره كثيرا اكتشف أنه أكبر من عمره وأن نظامه اللغوي الإدراكي كان يوحي له بأفكار خاطئة عن نفسه حتى أهملها تماما وكل ذلك لتضارب المعارف بداخله بات راغبا في تعويض ما فاته في شبابه وطفولته فتحول إلى تافه مستفز للمجتمع في كل ثوابته وقوانينه الاجتماعية فلا هو بالذي عاش طفولته كما هي ولا هو بالذي أصبح بعد الأربعين وكل ذلك لأنه لم يكن يملك نظاما إدراكيا حصيفا لكنه بعد مجموعة من المعارك استطاع أن يضبط نظامه ويتوازن ويعود كما هو لاحظوا هذه الفكرة هي التي ستذكرنا أيضا بما كان يقوله كارل يونغ أيضا وهي فكرة مهمة جدا أسسها وأطال النظر فيها وهي أن الوظائف الأربع الأساسية وهي الموجودة في التكوين الفكري عند الإنسان وهي التفكير والحدس والشعور والإحساس يعني وظيفة التفكير والشعور هي وظائف عقلية كما يقول يونغ وظيفة الإحساس والحدس 
هي وظائف لا عقليه كما يقول يمكن ادمجوها بما سبق حتى لعلها ايضا تساعدكم في تامل ما قلناه وثمه ايضا قاعده كبرى نفسيه معرفيه وهي مفيده جدا وهي قاعده لارومبيك هي عندما ولعلها لعل ايضا هي نافعه للتطبيق بالمناسبه هي عندما ينتابك شعور او احساس سيء لاحظ عندما ينتابك شعور او احساس سيء حاول ان تستدعي الافكار التي كانت لديك قبل هذا الشعور يعني الان عندي انا شعور او احساس سيء ما الذي افعله ارومبيك يرشدك الى قاعده قال ارجع للافكار التي قبل هذا الشعور رجعها اعرفها يعني تمثلها حتى لو تكتبها هذه القاعده ستساعدك مع الوقت على معرفه جوالب هذا الاحساس ما الذي جلب هذا الاحساس هذا الاحساس السيء او الشعور البغيض غالبا ستكون مواقف وافكار وكلمات مالوفه وانت تعودت عليها لكنك لم تتوقف عندها مليا كي تحولها من كلمات تجلبك افكار وشعور سيء الى اخرى لا قيمه لها بل قد تكون مضحكه اعطيكم مثال مثل ما يعني يتذكر البعض الان مواقف صعبه ايام الطفوله يعني يقول مثلا على سبيل المثال فلان مثلا اني كنت يعني في ذاك اليوم مثلا في المدرسه يوم مثلا كشفني الوكيل وذهب الى المكتب وكان سيفصلني من المدرسه في لحظه انت قد يكون يعني وضعك اشبه بما قبل الموت يمكن تشعر بالموت في لحظتها لكن وان تقصها الان تقصها وحتى تضحك انت وزملائك منها ما الذي جعلها حولها هذا التحويل؟ هي نفس الفكره هذه التي نقولها الان تصبح مالوفه في النظام الادراكي حتى تتحول الى مضحكه وليست محزنه لاحظ هذه الفكره مهمه جدا وهي ايضا في نفس المدرسه النفسيه ستفتح بابا في تامل التوتر ما الذي يجعلني اتوتر؟ موقف لاحظ ضع موقف اول مثلا أه وفاه فلان حصلت قبل خمس سنوات موقف ثاني وهي ان مثلا فلان فعل كذا وكذا مما تسميه خيانه صداقه هذا موقف صار قبل سنتين موقف ثالث خسرت تجارتي موقف رابع انني مثلا كان معي سياره كذا وصارت معي كذا اسوء يعني الآن هذه مواقف متفرقة ولكن لم تفحص تصبح مثل الفكرة اللي قلناها قبل قليل وهي تسمعون صوتي؟ هل صوتي مسموع؟ هل صوتي مسموع؟ جيد وهي فكرة وهي فكرة أني من الممكن أن أتذكر شيء أيام الدراسة ثم أحوله إلى أن يصبح تافها الآن هذه المواقف اللي قلناها قبل شوي الأربع اللي هي وفاة فلان وخسارتي في التجارة الأربع هذه ما توقفت عندها أنا أنا مباشرة لم أعطيها حقها أنا تجاوزتها بسرعة لاحظ عندما تجاوزتها بسرعة بقيت لم تحلل لم تفكك ممتاز الآن مثلا جيت وبدأت أقرأ في مثلا تويتر مثلا مجموعة تغريدات منشن سميها ما شئت هذه التغريدات منشن مثلا أزعجتني 
لماذا؟ لان ضربت في نظام من الانظمه الثابته عندي. ما الذي سيحدث؟ الذي سيحدث ان هذه هذه الـ الـ هذا لنقل يعني اللا نظام الذي حدث معي بسبب هذه التغريدات مثلا استدعت هذه المواقف او واحد منها. لماذا حتى تتعلق به؟ فتعلقت فتجد نفسك انك تذكرت وبدات تتحدث مع نفسك عن فشلك في التجاره وانك فاشل وانك و... مع ان السالفه قديمه وقد يعني تحدث ابعد من ذلك انك تستدعي مثلا قصه حدث مع صديقك وانتهت وماتت ولم ت... لم ت... لكنها ماتت دون ان نفككها فهذه حاله التوتر اللي جاءتك الان في هذه اللحظه تريد ان تتشبث باي فكره كان تريد ان تتعلق باي فكره عندها اربع افكار ما فككت فستاخذ كل واحده منها ما الذي سيحدث هذه الفكره التي لا قيمه لها اصلا والمفترض ان تنتهي في وقتها لا بما ان هذه حاله التوتر تشبثت بها فستصبح وكان بصمه عصبيه ستتذكره باستمرار ثم حتى انت احيانا يمكن بالعاميه تشرح على نفسك يعني تنقد على نفسك أنا وش فيني قاعد أفكر كذا؟ هي قضية تافهة، لكن ما الذي جعلها؟ هو عدم الوقوف عندها حتى تتحول وكأنها قصتك أيام المدرسة التي تحولت إلى ضحك. يعني من أجل أن يتخفف هذا هذا التوتر اللي هو تحشيد عصبي إدراكي. وتحشيد عصبي إدراكي، من أجل أن يتخفف لابد أن يتعلق بأحد المواقف السابقة. التي هي محايده عن بعض، ما لها علاقه ببعض. لكنه يجمعها كلها في ساحه واحده. ينتج عن ذلك اضطراب شديد جدا تشعر به. ما الذي يخلفه؟ تانيب ضمير. او تركز هذا الموقف حتى يصبح كانه كما قلنا بصمه عصبيه. تصبح بهذه الحاله وكانها مركوزه. مع العلم عند تاملها ستجد انها تافهه، لا ما تستحق اصلا، لماذا افكر بهذا الشيء؟ فعليا وانظروا الكثير من قصص القتل زي قبل فتره مثلا صارت قصه قفل قتل بسبب فلان وقف بدل فلان هو موقف لا شيء لكنه وجد تحشيدا ادراكيا في نظام نظام لم يضبط بطريقه صحيحه ما دام لم يضبط بطريقه صحيحه فلا بد ان يتعلق باحد الامور التي نراها تافهه معرفيا ثم بعد ذلك يفعل افاعيله نعود الى البدايه فنقول أن معضلة النظام الأفضل النظام الأفضل والأمثل هي من أكبر الإشكاليات التي تؤسس للبنى النفسية سواء كانت سطحية أو عميقة ولعلي أتوقف هنا بعد شكركم وأرجو أن يكون فيما قلته نفعا وفائدة ونزدلف بعد ذلك إن شاء الله في حلقات قادمة إلى مزيد من الحديث عن هذه الأفكار وبنوع من التطبيقات التي لا تخلو من فائدة أنا أشكركم حقيقة على سماعكم 